0: Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien C'est bon Alors, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance Cette question, je l'ai souvent entendue comme l'argument ou un des arguments chocs pour des fois nier l'existence même de Dieu. C'est dire à quel point pour l'homme, cette question de la souffrance est tellement forte et tellement prenante que pour certains, elle ne peut pas cohabiter avec l'existence d'un Dieu. Mais ce que ces gens qui pensent ça ignorent peut-être, c'est que la Bible ne prend pas un, ni deux, mais 42 chapitres pour parler de cette épineuse question de la souffrance. Je veux bien sûr parler du livre de Job. Et c'est sur ce livre que je vous propose ce matin que nous nous arrêtions. Alors Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une tentative de ma part de résoudre un problème qui est aussi vieux que l'homme lui-même. Cependant, j'aimerais que nous prenions du temps pour euh, réfléchir sur ce livre et y trouver peut-être quand même des pistes euh, pour nos propres réflexions et surtout des encouragements. Alors, comme on va un peu naviguer dans tout le livre de Job, je pense que c'est important de euh, rappeler un petit peu la structure de ce livre. La première chose, c'est que Job, c'est un livre poétique. Ça, c'est important de se le dire avant de le lire, parce que sinon, on peut être un petit peu perturbé par la tournure de ses discours. Si vous attendez à voir un traité philosophique ou un récit argumenté, vous risquez d'être un petit peu surpris. Le livre de Job, il se déroule comme ça. Il y a une introduction qui met en place une situation avec voilà, cet homme, Job, sa situation. Et puis ensuite, tout le reste du livre, c'est sous forme de discours. Donc vous avez tantôt Job qui parle, et tantôt d'autres personnes. Et il y a un peu comme ça, euh, trois temps différents. Il y a d'abord Job et ses trois amis, et vous verrez plus tard pourquoi je mets des guillemets. Et puis ensuite, il y a un quatrième personnage qui s'appelle Eliou, qui intervient. Et enfin, Dieu prend la parole et fait aussi un discours. Et enfin, il y a une conclusion qui un peu... Euh, boucle euh, tout le récit. Alors, ce matin, ce que j'ai envie de faire, c'est que nous nous arrêtions sur ces trois, euh, euh, disons, points de vue vis-à-vis -vis de la question de la souffrance celui des trois amis de Job, celui des liou et celui de Dieu. Alors, commençons tout de suite par les discours de, des amis de Job et de Job. Alors. Je ne vais pas vous rappeler euh, la situation de Job. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. C'est un homme qui est dans une situation de souffrance absolue. Il a perdu des enfants, il a perdu ses biens matériels et son corps aussi est touché. Il est dans une souffrance absolue. Et je ne vais pas non plus m'arrêter beaucoup sur ce que Job lui dit, même si c'est très intéressant. Euh, mais en gros, à chaque fois que Job prend la parole, il, il fait un peu trois choses. À chaque fois, il rappelle à quel point il souffre et à quel point il en a marre et à quel point c'est dur. il prend le temps de dire à ses amis qu'ils ont tort et que ce pas des vrais amis et il questionne Dieu et se demande mais pourquoi est ce qu'il m'arrive cela? Et ses amis alors j'ai pris un extrait qui donne un petit peu une idée de comment il lui parle. Alors Eliphaz, qui est donc un de ses fameux amis, de Thémane prit la parole et dit « Est-il digne d'un sage de répliquer par un savoir qui n'est rien que du vent, de se remplir le ventre d'un sirocco aride Va-t-il argumenter à coups de mots futiles avec de longs discours qui ne servent à rien Toi, tu réduis à rien le respect du Dieu, tu décourages toute réflexion devant Dieu, c'est ton iniquité qui inspire ta bouche et tu as adopté la langue des rusés. » C'est donc ta propre bouche qui te condamnera. Ce ne sera pas moi, ce sont tes propres lèvres qui déposeront contre toi. » Alors, si vous voulez un conseil sur comment ne pas parler à vos amis qui traversent des épreuves difficiles, relisez les discours des amis de Job. C'est assez euh, terrifiant. N'oublions pas, on est, dans un, on est, il parle à un homme qui est vraiment au fond du gouffre. Mais... Ce qui nous intéresse encore plus ce matin, c'est euh, quels sont les arguments que eux développent face à cette souffrance, pourquoi est ce que les amis de Job pensent que Job est dans cette situation? Alors c'est toujours dans le même chapitre, mais un peu plus loin. Tous les jours de sa vie, le méchant se tourmente, les années réservées aux tyrans sont comptées, un bruit plein d'épouvante résonne à ses oreilles, et même en temps de paix, un destructeur fondra sur lui. Il ne peut espérer revenir des ténèbres et le glaive le guette. Il erre, ça et là, où donc trouver du pain Il sait que des jours sombres se préparent sur lui. Ce genre d'idées, elles se retrouvent tout au long de leur discours dit de manière différente. Mais en gros, comme on le voit, leur argument, c'est de dire, Dieu punit toujours le méchant et il ne fait que ça. Et le méchant finira toujours par se faire rattraper par Dieu, qui va le punir. Et Dieu ne laisse jamais une faute impunie, et c'est pour ça que Job souffre. Et petit à petit, il y a un dialogue de sourds, vraiment, qui s'installe entre Job et ses amis, où les amis vont plus loin que ça, parce qu'ils insinuent que si Job est dans cette situation terrible, c'est parce qu'il fait partie des méchants, c'est parce qu'il a forcément, forcément fait quelque chose de mal, et c'est pour ça que Dieu le frappe. Et tout ce qu'ils arrivent à faire, euh, les amis de Job, avec ce genre de discours, c'est que Job, lui, va s'enfermer et va de plus en plus monter dans les tours, comme on dit, et commencer à être de plus en plus extrême euh, dans ses discours, parce qu'il dit, mais non, moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Alors, je triche un peu, je vais directement à la fin du livre de Job. Quand Dieu prend la parole, Dieu condamne les trois amis de Job. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et du coup, ils sont obligés de faire même des sacrifices, et Job doit prier pour ses amis pour que Dieu les pardonne. Et c'est le premier enseignement, finalement, que j'aimerais qu'on qu garde ce matin. C'est que, euh, peut-être que c'était ou c'est votre vision de, de Dieu et de sa justice, mais Dieu dit clairement que cette vision-là n'est pas la sienne. Donc, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Dieu n'est pas le père fouettard Dieu n'est pas un tyran qui attend la moindre faute de notre part pour nous taper dessus. Dieu n'est pas comme les amis de Job le prétendent, un Dieu qui punit sans arrêt et qui nous juge jour après jour pour nos fautes. Alors, quand je, une fois qu'on que, qu se dit ça, il m'est venu une question, c'est mais alors pourquoi est-ce dans le livre de Job, on leur laisse autant de place Parce qu'en fait, les discours des trois amis de Job, ça prend plus de la moitié du livre de Job. Alors là, voilà, c'est libre à toute interprétation. Mais je pense que si ça prend autant de place, c'est parce que finalement, c'est encore quand même une idée qui est très répandue. Parmi nous, mais aussi parmi le monde, le monde entier. Lorsque le malheur arrive, lorsque quelque chose de grave se passe, on a quand même toujours le réflexe de se demander « Mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça à moi et de faire le lien avec, ou de chercher le lien avec quelque chose qu'on aurait fait? Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que des mauvaises actions n'ont pas des conséquences. Si vous buvez du poison, vous allez mourir. Si vous sautez d'une falaise, vous allez aussi vous faire mal. Donc effectivement, souvent, nous sommes les acteurs de notre propre détresse par certaines choses que nous faisons. En revanche, il est clair que lorsque le malheur arrive, nous ne devons pas nous dire que c'est notre faute et que c'est parce que nous avons fait quelque chose ou que peut-être même parfois des gens disent que des gens avant nous ont fait quelque chose et que c'est pour ça que Dieu nous frappe. Maintenant, intéressons-nous au deuxième point de vue, celui d'Eliou. Alors Eliou, je l'aime bien, je pense que c'est parce que j'arrive un peu plus à m'identifier parce que le texte dit, Eliou, c'est un petit jeune qui arrive et qui se mêle du débat. Donc, faut vous imaginer, vous avez ces quatre patriarches qui, pendant une heure ou des jours peut-être, se sont écharpés à coups de grands discours. Il y a Eliou à côté qui entend ça, et au bout d'un moment, il n'en peut plus, et il prend la parole. Il dit, il y en a marre, vous n'arrivez à rien, Job, tu dis de plus en plus de choses qui sont à la limite de l'hérésie, et vous, ses amis vous n'arrivez pas à le faire changer d'avis, et tout ce que vous dites, finalement, euh, ne sert à rien. Alors, Eliou, on va le voir, il fait deux choses. Première chose, et c'est dans le texte qu'on va lire, il redonne un peu de la hauteur au débat, et surtout, il redonne à Dieu sa place et sa hauteur. Eliou poursuivit en disant, « Penses-tu être dans ton droit quand tu affirmes « Oui, je suis juste aux yeux de Dieu » Et tu ajoutes « À quoi me sert-il donc d'éviter le péché Et quel profit Dieu peut-il en tirer Moi, je te répondrai ainsi qu'à tes amis. Vois le ciel, regarde, contemple les nuages, combien ils te dominent. Or, si tu agis mal, en quoi nuis-tu à Dieu Multiplie tes révoltes, quel tort lui causes-tu Et si tu agis bien, que lui apportes-tu Que reçoit-il de toi car ta méchanceté n'atteint que tes semblables. De même, ta justice n'est utile qu'aux hommes. » Et donc là, on voit bien, en fait, Eliou, il n'en peut plus, il est là, mais vous, vous essayez de, de ramener Dieu dans vos situations et vous le, vous le réduisez. Mais en fait, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas influencer Dieu Dieu est beaucoup plus grand, il est au-dessus de tout ça. Et que vous fassiez le bien ou le mal, vous n'allez pas influencer Dieu. Dieu décide pour lui-même ce qu'il va faire et nos actions ne peuvent l'influencer dans ce qu'il fait. Mais ensuite, et on le voit dans le L'extrait suivant. Eliou, une fois qu'il a dit, bon, maintenant les gars, le problème c'est que vous, vous, vous ne voyez pas Dieu pour qui il est. Il est tellement plus grand et tellement plus souverain que vous ne voulez le croire. Il donne quand même son appréciation de pourquoi la souffrance. S'ils sont liés de chaîne ou pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur dénonce leurs actes les fautes que, dans leur orgueil, ils ont commises. Ils ouvrent leurs oreilles aux avertissements et leur dit « Détournez-vous du mal ». S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur et leurs années s'achèvent dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups du javelot et ils expireront, faute d'avoir reçu la connaissance. Alors là, ce qu'on voit, c'est que Eliou, lui, il introduit l'idée que peut-être, quand le malheur arrive ou quand on fait face à des épreuves, c'est finalement des avertissements, ou c'est des occasions de peut-être changer d'attitude, ou c'est peut-être des avertissements, comme il dit, hein, leurs oreilles aux avertissements, pour dire à l'homme, finalement, attention, attention, là, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien, attention, il faudrait peut-être là que tu, tu changes de, de direction, et que finalement, parfois, Dieu utiliserait le malheur, disons-le comme ça, pour nous ramener sur le droit chemin, ou en tout cas sur son chemin ». Alors, je sais déjà ce que vous vous dites, mais alors, du coup, à la fin, Dieu, il dit quoi du discours d'Eliou Il le condamne ou il dit que c'est bien Eh bien, Dieu, il dit rien sur les discours d'Eliou. Job ne répond pas à Eliou. Peut-être qu'il a réussi à lui clouer le bec ou alors Job était épuisé et ne voulait pas répondre. Et Dieu ne parle pas d'Eliou, Il ne dit pas « Ah, ben voilà, Eliou, c'est super ce que tu as dit », mais il ne le condamne pas non plus. Alors, pour moi, en tout cas, le discours et cette vision d'Eliou est un peu plus acceptable dans le sens où elle résonne quand même avec d'autres choses que l'on voit dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament, où il est clair que les preuves, la tentation, les difficultés sont effectivement décrites comme des choses qui peuvent nous aider, hein, l'épreuve qui produit la persévérance, etc., et donc effectivement, je pense que euh, d'un point de vue euh, ouais, de ce que dit Eliou, on peut être d'accord que parfois, c'est toujours la question, il n'y a pas d'absolu dans cette question, parfois les épreuves euh, nous servent à aller de l'avant. En revanche, il faut toujours garder à l'esprit ce que dit aussi euh, le Nouveau Testament, que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Donc il y a toujours quand même un cadre. Maintenant, j'ai envie de dire, laissons la place à Dieu. Alors, après 40 chapitres, un nombre incalculable de discours, de questions existentielles, enfin, Dieu prend la parole. Et là, on se dit, on va enfin avoir toutes les réponses. Et Dieu ne répond à aucune des questions de Job. Non seulement il ne répond pas à ces questions, mais il pose lui des questions à la place. Alors, je suis un petit, un, en, en étudiant ça, j'étais un petit peu choqué parce qu'il euh, y a pas mal de commentateurs qui disent que quand Dieu prend la parole, à ce moment-là, il humilie Job. Et qu'en fait, il est en train de vraiment être en mode « je te remets à ta place ».« Je t'humilie euh, dans la manière dont il lui parle, etc. » Alors moi, ce n'est pas du tout cette perception que, que j'ai eue. Euh, alors certes, Dieu, euh, non sans ironie, dit à Job « Bah alors, toi qui te, qui te trouves si grand, qui me questionne, bah viens, viens devant, mets-toi, et puis je t'écoute, enseigne-moi. » Mais je ne crois pas du tout qu'il l'humilie. Au contraire, je pense qu'il le, qu le prend tout à fait au sérieux. Et que ces questionnements, ces contre-questionnements, euh, sont, et on va le voir dans la suite, emplis de beaucoup d'amour et de beaucoup de respect. Alors, on va lire ce passage. « Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. »« Où étais-tu quand je posais les fondations du monde Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures Le sais-tu donc Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie ?» Vous voyez ce que Dieu fait ici Dieu vraiment, alors si Eliou a redonné un peu de hauteur au débat, Dieu il ramène ça dans des proportions infinies galactiques. C'est-à-dire que vraiment, Dieu il vient et il dit, « Mais regarde-moi, regarde ma grandeur, regarde qui je suis. Tu me questionnes, tu me parles de, de tes souffrances, mais lève les yeux, regarde-moi, questionne-toi plutôt sur... Qui je suis sur ce que j'ai fait Et je disais tout à l'heure, ce discours, il est plein d'amour. Mais pourquoi il est plein d'amour Parce qu'en fait, on oublie parfois que Dieu a créé l'homme et a créé l'univers par amour. Il n'avait aucun besoin de nous créer. Et s'il l'a fait, c'est par amour. Et lorsque Dieu parle, et on pourrait se dire, mais c'est un peu à côté, Dieu d'un coup se lance dans des questionnements sur sur la création, eh bien, en réalité, il le ramène à cet amour fondamental, cet amour créateur. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous existons, si demain nous sommes encore là, c'est uniquement par la volonté de Dieu. Si demain Dieu décidait de tirer la prise sur le projet humanité, il n'y aurait personne pour le remettre en cause. Nous existons et Dieu nous a créés par amour. Et du coup, lorsque Dieu dit à Job « Regarde-moi, regarde, pense à tout ce que j'ai fait, pense à tout ce qui existe », c'est vraiment par cet amour qui est le, le plus primaire de Dieu, celui par lequel il a décidé que nous allions exister. Et l'enseignement aussi que je, je tire de ça, c'est que lorsqu'on est dans des situations difficiles, le premier réflexe, c'est souvent une forme de repli sur soi. Je veux dire, les problèmes, souvent, on les a là. Et c'est difficile de voir autre chose. C'est difficile de ne pas être comme Job et de tourner en boucle sur ce qui nous arrive. Mais ce que je, ce que je comprends aussi de ce que Dieu essaye de dire, c'est que dans ces cas-là, il est d'autant plus important de lever les yeux. Il est d'autant plus important d'essayer de reprendre de la hauteur et de se replacer dans ses bras créateurs, dans ses bras qui tiennent l'univers entier dans leurs mains. Et c'est aussi intéressant parce que euh, Dieu parle d'abord de la création, les étoiles, la terre, mais ensuite, il y a aussi tout un discours sur les animaux. Et on voit à quel point Dieu est fier et, et il donne plein d'exemples de, en quoi certains animaux sont sont fantastiques, et on voit vraiment, on sent cet amour de sa création et qui est le même pour nous. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase qu'on cite souvent de Job, on ne cite pas des tonnes de versets, mais celui-là on le dit, où Job dit « j'avais entendu parler de toi » et c'est après ce discours-là qu'il le dit « mais maintenant mon œil t'a vu ». Et on peut se dire que justement, voilà, Job est sorti, a réussi à sortir un peu de ses raisonnements et à voir Dieu pour qui il est. Pour conclure, j'aimerais eh finalement utiliser la même conclusion que le, le livre de Job lui-même. Certes, vous l'avez compris, le livre de Job ne résout pas et ne répond pas à toutes les questions et au pourquoi profond de la souffrance. En revanche, comme je l'ai dit, le livre de Job nous invite à prendre de la hauteur sur nos situations et aussi, si je le dis de manière un petit peu triviale, à nous mêler de ce qui nous regarde, dans le sens de laisser à Dieu ce qui est à Dieu et ce qui est à nous, à nous. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que la souffrance de Job, elle prend fin. Ce n'était pas obligé, le livre pourrait aussi s'arrêter à la fin des discours et laisser une, une porte ouverte, mais non. Dieu décide de mettre fin à la souffrance de Job. Et là encore, on ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être que ça a quand même à voir avec le changement d'attitude de Job qui finit par reconnaître son erreur. Mais je pense que là encore, Dieu, dans sa souveraineté et selon ses raisonnements à lui et selon sa justice, que lui seul connaît, a décidé de mettre fin à la souffrance de Job. Et je pense que là, c'est aussi euh, une des choses qu'il faut qu'on garde à l'esprit. La souffrance prendra fin. Euh, pour prendre un exemple très concret, euh, hier matin, j'étais euh, à Marseille, et je parlais, euh, lors de funérailles, d'une dame aveugle que j'ai suivie pendant de nombreuses années, et je peux vous dire que cette dame, sa vie, c'était pas job, mais c'était pas loin. C'était une vie entière avec énormément de, de souffrance. Euh, mais le sentiment que tout le monde avait à ce moment-là, lors de ses obsèques, c'est que maintenant, elle ne souffrait plus. Et si je peux vous laisser ça aussi en guise de conclusion, c'est que si la compréhension de ces choses ne nous appartient pas, restons assurés que dans cette vie, ou dans celle qui vient après, qui sera d'ailleurs beaucoup plus longue, la souffrance n'aura pas le dernier mot. Je vais prier.